0: Thank mm-hmm. you. Milí věrní je nový posluchači wrestlingového podcastu Kávička s Michalem. Vítejte v novém roce 2024, je 4. ledna a právě jste si zapnuli jubilejní kávičku 300. Protože jsme nedávno uslavovali 10 let s kávičkou v rámci speciálního dílu, tak upřímně nechci tuhle kávičku pojmout podobně, protože by šlo vlastně také o vzpomínání. Čili pokud jste neslyšeli 10 let s kávičkou, tak si můžete tento díl pustit. Je to epizoda číslo 288 z 25. září a já bych to nechtěl nijak recyklovat. A naopak, pokud tady jsou noví posluchači, já to dělám jednou za čas a myslím si, že u těch jubilejních dílů se to vždycky hodí, tak pro úplně nové posluchače, kteří se naladili tento podcast, tak jenom v krátkosti informuji, že v podcast Kávečka s Michalem se začal vydávat v roce 2013 a fungoval. A stále vlastně ještě funguje jako jediný pravidelný podcast o tomto odvětví v České republice. První inkarnace Kávečky skončila v únoru roku 2018 a podcast se vrátil na internet v době covidu v roce 2020 a vysílá se doteď, i když existovali tací, kteří si mysleli, že kávička se vrátila právě jenom na ten covid, tím, že není co dělat, ale tak tomu skutečně nebylo a není. A já bych vám chtěl poděkovat takto na úvod za rok 2023. Z mého pohledu, tedy z pohledu autora podcastu, to byl poměrně zajímavý rok, protože řekněme, tak do srpna, září vycházela kávečka. Tak nějak, jak to šlo, byly tam určité pauzy v řádech měsíců, takže chápu, že někdy lidé měli pocit, že se kávečka vytratila, jestli se vůbec ještě vrátí. Takové dotazy jsem také dostával na Instagramu. Ale ono to vždycky má nějaký důvod. Tady Musím říct, takhle když se zpětně ohlížím takto na úvod této kávečky, tak z časového hlediska to byl skutečně náročný rok udržet nějaké zavedené tempo s kávečkou Neříkám každý týden, ale zkrátka dobře do toho zabodnout právě tu lžičku s cukrem nebo pro někoho s medem, třeba klidně i jednou měsíčně. Já myslím, že i v nějakém díle kávečky jsem říkal, co jsem dělal, v tom roce 2023, jaké jsem měl vytyčené cíle pro ten daný rok a minimálně ty dva mi sebrali několik měsíců mého života právě v tom daném roce. Ale když se takhle zatím zpětně ohlížím, tak jsem rád, že to všechno vyšlo, že opravdu všechny ty cíle, já si jich moc nepíšu, protože chci mít ten takzvaný bucket list, jak je to oblíbené, tak ho chci mít co nejreálnější, nepíšu si přece zatím, Třeba zubnout 5 kg, zubnout 10 kg a podobně. To ne, ale píšu si cíle. A vždycky jsou to reálné cíle, ale zároveň takové motivační. A jsem hrozně rád, že jsem vlastně odškrtl za ten poslední rok úplně všechny. A že se mi to povedlo, ale právě něco utrpělo. A jednou z těch věcí, které vlastně museli i utrpět občas, tak byla kávička. Ale řekl bych, že právě těch posledních několik měsíců toho uplynulého roku se to povedlo k mé velké spokojenosti nějakým způsobem dát dokupy, Spravedlně, a je vidět, že vás to i baví, že vás to baví víc a jsem rád, že si ty poslechy užíváte, protože je to i znát na statistikách a celkově jak se někteří z vás vyjadřují nebo mi posíláte sokromé zprávy a podobně. No a na to konto bych chtěl takto ještě v tom úvodním povídání, než si dáme naše první téma, tak bych chtěl zabrouzdat trošku do toho roku 2023, ještě zpětně, když už ho máme za sebou, tak na Instagram a Facebook podcast Kávička jsem vydal top ten poslechovosti za rok 2023 a víceméně to na celé čáře vyhralo preview k 39, což mě hrozně překvapilo. Já už v průběhu roku viděl, že to má dobrá čísla, ale nějak jsem to neřešil už třeba ve druhé polovině roku, že bych se díval na čísla těch starších dílů z toho daného roku, ale ono to ještě potom vyletělo, což je pro mě zajímavé. A také to, že Preview vlastně porazil dokonce i recenzi. V Restemáně, která skončila na páté místě, tam měla 286 poslechů, zatímco už 422, což opravdu velké číslo, musím říct. Skutečně jedno z těch největších za posledních, ani nevím, 6-7 let, včetně právě té inkarnace a vždycky se to tak nějak točí kolem té Vrestemane, ty největší díly, nebo ty nejposlouchanější díly. Ale co se týče té recenze, tak tam je to dáno i z toho důvodu, že pravě by bylo oproti recenzi k dispozici k poslechu i na YouTube na kanále Art of Wrestling. Zatímco recenze, jak jsem teď zpětně zjistil, před pár dny, kdy jsem vydával Ono Top Ten, tak z nějakého záhadného důvodu vůbec tahle epizoda tam nebyla. A tím vlastně přišla o velkou část svých poslechů protože se kombinují ty poslechy a na YouTube ta chybila. No a stejně jako v předchozím roce uspělo i období kolem Royal Rumble, což se nám blíží právě teď už za pár týdnů, a také uspěl live report z Vembly, kde jsme byli s klukama osobně a užili jsme si to tak, jak jste to i mohli slyšet, jaký jsme na to měli názor. Ale celkově, když se na to podívám a když jsem dělal nějaký ten výzkum, ten statistický výzkum, tak průměrně poslechovost vzrostla oproti roku 2022. A mám z toho radost, co, jak jsem říkal, kávečku nedělám, proto abych měl co největší poslech, chvíle, protože mě to baví. A už jsem to říkal v minulosti, když jste se mě na to i ptali, a nebo právě potom, co skončila ta první inkarnace v momentě, kdyby kávička už neměla objevit na internetu, tak byste to rozhodně věděli, že bych to dal dopředu najevu a to vůbec nehrozí. A já jsem hrozně za to rád, že vás to baví. Ještě no vám chci poděkovat za tu dlouhodobou podporu a že si užíváte kávičku i po těch třech dílech, že to posloucháte, protože je to docela darda jsou to desítky, stovky hodin vlastně poslechu a jsou tady mezi námi i tací blázni v tom dobrém slova smyslu, kteří to odposlouchali celé, za což teda pomyslný klobouk dolů před vámi. A tohle navíc, jak mluvím, mimochodem pravní epizoda z mého nového studia, které jsem si začal předělávat a mám z toho velkou radost Myslím si, že zvukově to nějaké nepoznáte, protože z hlediska techniky tam nějaké velké změny nebyly. A líbí se mi, že jsem v této fázi, protože se tady cítím mnohem líp a můžu tady dělat daleko víc věcí i komfortněji. Teď se tady nebavíme o podcastech, nebo o podcastu Kávička, protože ten tady samozřejmě dělám ve studiu, ale je to zlomek toho, co tady vyrábím. Tak, to byl tady rok 2023 a co se týče výhledu na rok 2024, tak já tady vidím pro sebe a myslím si, že i pro československou wrestlingovou scénu jasný highlight a to je návrat akcí AOV, tedy Art of Wrestling. K tomu ostatně směřuje moje wrestlingová pozornost v tomto roce. Bude to 16. března AOV Awakening. Kdo ještě o tom neví, tak běžte na Instagram nebo Facebook Art of Wrestling. Můžete si už zakopit ty vstupenky, které se prodávají na ticket Streamu. Na akci budeme mít i bývalou hvězdu NXT WWE Alexandra Wolfa neboli Axla Tishra, Axla DXmana Tishra. Já to nerad používám, jako to dělají někteří promotéři v zahraničí, že ten člověk třeba byl Jenom třeba chviličku v WWE a oni ho dají na a dají tam takovou tu bublinku znáte z TV, nebo znáte z WWE a podobně. Já chápu, že to může přilákat víc lidí, protože přece jenom době je to nej, je to absolutně největší kolos a bude hrozně dlouhou dobu, možná ho nikdo nikdy nepřekoná, ale já vyleženě třeba to promo na tom nechci ani stavit, ale je to realita, Axa Tischer byl 6 let v WWE a bude součástí poprvé, poprvé bude součástí AOV a já se na to hrozně těším, to už jsem říkal, také jsme dnes 4. ledna oznámili další jméno, což je Ceritus, jeden to šílený pán a tak dále, takže já jsem hrozně zjedavý, jak se nám povede po 4 letech vrátit, je to dlouhá doba a zaměřuju se na to, těším se na to, a je vidět, že i vy se na to těšíte zatím, ten prodej vstupenek je dle mého očekávání, neli nad mé očekávání. Z hlediska toho nájezdu prodeje vstupenek, tak to bylo absolutně přes moje nejvyšší možná očekávání a pak ta další vlna. Mě to zatím těší, že ten zájem tam je, ale samozřejmě je to dva a půl měsíce, to je ještě dlouhá doba. A jsou lidé, kteří se rozhodují až třeba i na poslední chvíli. No a pochopitelně tady na scéně, tedy na té české scéně VCV Original Wrestling, ten už je tady hodně dlouhou dobu, a i ten má před sebou vrchol roku, a to už za měsíc a půl, nikoli za dva a půl měsíce jako AOV, ale za měsíc a půl tady bude mega show. Tradičně největší akce této organizace bude to 24. února, kromě jejich klasických jmen. Tak Mega Show tradičně má i zajímavé hosty ze zahraničí. A třeba z té soupisky, kterou jsem četl a čtuji pravidelně, tak mě zatím zaujaly Lexavalo a Heidi Katrina. Těš... Na ně se obě těším a jsem rád, že obě budou vlastně v jiných zápasech, takže Mega Show přinese dva ženské souboje, což je paráda. A já věřím, že mi to vyjde a že se půjdu osobně podívat. Teď se mi to v poslední době podařilo vlastně dvakrát, třikrát. A předtím hrozně dlouho ne, protože se to vždycky koledovalo z mojí prací. Je to o víkendu, je to těžké, když člověk dělá ve sportovní televizi, tak ty víkendy jsou vlastně to hlavní. To je náš pracovní týden v podstatě. No, čili pro fanoušky, kteří rádi naštěvují akce na živo, by tohle mohl být skutečně zajímavý rok a to se nabavíme ještě o Francii. Mě Francie osobně nezajímá, já tam nechci. Ale třeba Berlín na konci srpna bude znovu all in v Londýně ve Wembley, takže třeba pro někoho, kdo tam ještě nebyl, tak je to zajímavé pro někoho, kdo tam byl, tak bude třeba přemýšlet, jestli tam znova pojede nebo ne. Což je třeba můj případ. Takže Ten rok 2024, podle mě, bude už jenom z toho našeho pohledu, tedy té československé scény, zajímavý, ale celkově ten wrestlingový boom pokračuje, pokračuje vlastně, nebo podle mě teď vzniká ten trh s volnými hráči, řekněme, je to blbé slovo, ale ten trh s volnými hráči tady ve wrestlingu nebyl tak strašně dlouho že teď je to ještě po tom restartu TN a vlastně toho, že do toho problému i New Japan, tak je to hrozně zajímavé sledovat, kdo skončí kde a že je to jasné, že všichni nebudou tam, tedy na jednom místě. Dlouho to byla WWE a pak i na chvíli vystřídala AEW, kde všichni chtěli najednou být. Pak se to zase zvrhlo a všichni jako kdyby už přemýšleli, co je pro ně lepší a tak dál. Čili, myslím si, že ten rok 2024 bude zajímavý pro nás, pro fanoušky, kteří chtějí sledovat wrestling, chtějí se tím nechat unášet a budou mít hrozně moc dobrých možností. Tolik úvodní keci, kterých bylo hodně, já vím, ale pokud vás to nebaví, jak už jsem říkal, tak máte možnost použít časovou osu a přetočit si to. Takže koho nebaví třeba moje úvodní povídání, tak má samozřejmě svobodu volby a přetočit si to na ta hlavní témata. Já už jsem teď tedy úvod zakončil a my se můžeme vydat rovnou do země vycházejícího slunce. Máme 4. ledna, co to asi může znamenat. Jsou organizace, které dělají své akce v sobotu nebo v neděli, ale pak je tady jedna společnost, která na to úplně kašle a říká, ne, my budeme každý rok vysílat největší wrestlingovou akci mimo Spojené státy 4. ledna, i kdyby to mělo být pondělí, úterý nebo středa. A to je New Japan pro wrestling, uvádí Wrestling Kingdom. Tentokrát je s pořadovým číslem 18. Je to věc, na kterou se každý rok těším. Ne každý rok, na ní mám úplně vyloženě čas, ale v poslední době se mi to dařilo. A i teď jsem měl čas se na to podívat dokonce živě, takže jsem za to hodně rád, že vlastně vám tady můžu zprostředkovat svoje živé dojmy. V Wrestling Kingdom 18 to je opravdu... Hned podle mě za největší akce roku AW už pochopitelně eh, také šplhá do toho elementu těch největších akcí, těch nejočekávanějších, nejvelek, nejvelkolepějších akcí. Ani to skoro neřeknu. V každém případě letos tam byly určité změny, protože poprvé po řekněme pěti, šesti letech. Wrestle Kingdom se vrací k tomu formátu, který tady byl známý předtím, to znamená formát jednoho večera. Už tedy nebude mít to dva večery. Já jsem za to osobně rád, protože i když jsem se to užil, obzvláště ty první dva roky u Wrestle Kingdom, tak musím říct, že to je až moc na New Japan pro wrestling. Na wrestling i na opak si myslím, že to je dobře a že to WWE je svědčí obzvlášť teď, když to bude mít pod palcem kompletně triple H, který, jak sami víte, tak není úplně příznivcem toho, že vám tam naseká 10 zápasů. Takže pro jeho styl bukování, pro jeho styl uvažování, naopak ty dva večery pro Vrstlemány by mohly sedět. A řekl bych, že ten loňský rok nám to krásně ukázal, ale to je Davi, my se budeme bavit o New Japan. Je to tedy znovu akce jednoho večera. A vůbec poprvé New Japan představila tuhle akci s novým prezidentem. Novým prezidentem se stal, řekněme, pro lidi, kteří nestadují Japonsko, dlouholetý John Cena Japonska Hiroshi Tanahashi, opravdu ace New Japan, který už šel trošku do pozadí, už to vrestler, i právě kvůli tomu, jak je rozbitý jak už to není ten Tanahashi, což je logické, on tahal společnost strašně dlouhou dobu, měl ty největší zápasy, ty nejdelší mače a pak to vlastně předal Okadovi, který to po něm přezal a i on teď vlastně už trošku jde do toho pozadí, řekněme, a možná také vypadne úplně z New Japan. Takže Tanahashi je prezident, ale aktivní kariéru nekončí, což bude zajímavé sledovat, jak to bude vypadat, protože Tanahashi ostatně byl i na kartě New Japan Pro Wrestling a Wrestle Kingdom. I když není Booker, je to prezident, takže docela mě zajímá, jestli se třeba stane i světovým šampionem, protože už se stal šampionem televizním, ostatně to byla první věc, která se dělá, já jsem úplně vynechal prý protože to bych se musel dívat někdy od sedmi nebo od půl osmé a to se mi nechtělo. A obecně ty prý pokud tam není vyloženě nějaký strašně super zápas, který si nemůžete nechat ujít, tak já vynechávám, protože je to hrozné natažení té velké akce a vzhledem k tomu, že těch akcí je hodně tak mi to přijde úplně zbytečné to sledovat. Ale třeba právě, když jste na nějaké party nebo ji pořádáte doma pro pár lidí, tak to tam můžete pustit a můžete se třeba o něčem bavit a pak dávat pozor až právě na ten hlavní program. To je jasné. No, Wrestle Kingdom musím říct, že vlastně navazuje na to, s čím má New Japan trošku problém. Já myslím, že New Japan teda byla hodně v hype, Řekněme. Nechci tady to slovo moc používat, nejsem úplně přísnice anglizmu, u wrestlingu to někdy člověk musí dělat, ale tady se to hodí. Opravdu Wrestling Kingdom, nebo New Japan měla hype, než přišel COVID. A myslím si, že tuhle japonskou organizaci ten COVID vyřídě úplně nejvíc ze všech, protože se v tom potácela hrozně dlouhou dobu a nedokázala navázat na ty předešlé úspěchy i z hlediska právě návštěvnosti Navíc Japonci, jak jsou poctiví ve všem, jak jsou obezřetní, tak to brali vážněji. A řekněme, že se ty diváci, ne, že vytratili, ale jejich podle mě míň. Je to vidět i na atmosféře v Resta Kingdom, že by Japonci byli nějací super hřváči, o to nejde. Ale když jsem použil slovičko hype, tak ještě slovičko vibe. Ten vibe už tam není takový jako dřív. Byť už jsem se dostal k číslu k oficiálnímu číslu, kolik lidí navštívilo v Wrestle Kingdom a je to 27 422 Tokio dom, samozřejmě ten by pojel klidně 60-70 tisíc, ale nebylo by to asi úplně komfortní pro to, jakou velkou show s tou velkou obrazovkou chce New Japan dělat, ale je to tam cítit, že to není úplně taková ta epická atmosféra jako v minulosti a tím myslím v té době před covidem. Ale to byl takový ten můj osobní pocit, který se táhnul od začátku do konce, ale to neznamená, že bych si nemohl užít tuhletu akci. Já jsem si ji užil možná trošku jinak, než jak jsem asi předpokládal, právě třeba úvodní zápas byl nezvykle krátký na poměry New Japan, když se něco děje, když je to nějaký velký zápas ale Tanahashi versus Zack Sabre Junior na to, že v podstatě tady šlo o nějakou tu roční práci, kdy Zack Sabre Jr. Ten, titul, ten televizní titul měl docela dlouho a byl to právě Zack Sabre Jr., který vlastně vyzval Tanahashiho potom co Zack Sabre obhájil titul nad Mikem Baileym tak on si vybral Tanahašiho. Věřil si na něj, že ho porazí, ale to se nestalo. Bylo to takové hodně frenetické, ono to mělo asi nějakých 8 minut a skutečně nejzajímavější na tom bylo vidět Tanahašiho nejet ten jeho tradiční styl, na který jsme zvyklí, ale skutečně se ponořit do toho catch wrestlingu, který je Seiber umí možná vůbec nejlépe ze všech lidí na světě možná ještě kromě Briana Daniels, na se budeme bavit o těch vysokoprofilových profilových známých lidech, tak je to zajímavé, že na tohle došlo, protože Tanahaši porazil Seibra po asi tisícím kontrolu, dokázal to asi překvapit hodně lidí. No a tím navazuju právě na tu myšlenku, že se stal nový prezident. Neříkám, že tohle byl ten důsledek, ale Vezměte si to, že v Japonsku to berou všechno z grácí velmi vážně. I když se ví, že wrestling je domluvená věc, tak v Japonsku je to ve sportovních novinách. V Japonsku se to bere jako sport a nikdo to nějaké nespochybňuje, nikdo to nějak netrolí ani z těch wrestlerů. A právě i ta když se stal prezidentem, tak říkal, že by chtěl se stát světovým šampionem hovořil o tom, jako kdyby skutečně jsme byli v tom světě sportu. jako takovém. Proto ono dává smysl, že Tanahashi se stal pár dní po tom, co ho jmenovali prezidentem, držitelem nějakého titulu, protože by to asi nevypadalo moc dobře, že by nový prezident, ten muž, který by měl dovést New Japan do země zastýbené, možná i Možná dostat tuhle společnost nějakých problémů a zkusit navázat na ten globální rozsah, o který New Japan stál, a pak přišel COVID a úplně se to celé sesypalo, jako do z karet, tak by bylo divné, kdyby najednou Hirošita na Haši prohrál. Ale víme, že u New Japan to nehraje nějakou velkou roli, protože ostatně třeba Brian Danielson nastoupil do zápasu s Okadou, ale. Nedávno prohrál finále své skupiny v Continental Classic s Edim Kingstem. A i když by mohli lidé namítat Kei Feibu, že vlastně měl strašně moc tvrdých zápasů během krátké doby a že to ho vlastně ovlivnilo a že teď bude mít i třeba nevýhodu proti OkaDovi, tak je vidět, že New Japan takovéhle věci tolik neřeší a že to skutečně bere jako sport, že Real Madrid může prohrát třeba z Chetafe 0-1 a pak může hned další týden rozdrtit někoho. Z toho to tak cítím, ale rozhodně to na startování ne, že by bylo nějaké špatné, ale nebylo to úplně takové to, kdyby se člověk říkal, jo, tak to je hrozně super. Ono navíc jak skládá New Japan karty, dělá to na G1 Claymexu, dělá to na svých větších akcích a na Vrsta Kingdom ještě o to víc, tak ona jak to postupně buduje k těm největším zápasům, tak se může stát, že právě v té první části, řekněme do té poloviny, jsou zápasy, které můžete proletět pohledem, řekněme, že to ve vás nic nezanechá. Byť tam byli velmi talentovaní vrstaři, jako například Yuya Uemura a Jota Tsuji. Ti šli vlastně hnedka po Hiroshim a Seibrovi. Ten jejich příběh byl takový, že oni vlastně spolu vyrostli ve škole, jako ty ti Young Lions. Pak se vydali každý svojí cestou a líbí se mi, jak už si New Japan dělá ty nové lidi, nové Nakamory, Okadi, Tanahashi, to a tak podobně, protože opravdu tady se tak ještě o to víc, než předtím se propagovaly jako budoucnost New Japan. A třeba vizuálně mě Uemura přijde jako mladý Tanahashi a jsem zjedavý na jejich budoucnost, ale přesně, byl to zápas spíš pro ně, byl to zápas spíš právě pro tu lokální scénu a pro lidi, kteří třeba konkrétně New Japan hltají úplně každý den a vědí o všech detailech maličkostech, Tenhle ten zápas měl pěkný konec. A myslím si, že sloužil daleko víc, než třeba Tanahashi Saber. No, ta nová generace pokračovala i třeba se Shotem Uminou, no, se Shotem Umínem a také Renem Naritou. Vlastně Evil a Narita, ti jsou součástí House of Torch, což je taková podskupina Bullet Clubu. No a šota Umíno, ten vlastně byl kámoš s Naritou, tam došlo k problémům a vlastně v tomto týmovém zápase nalítá, je krátce hýlem poprvé ve své kariéře, právě po co na začátku prosince napadl umína, což je vlastně bývalý svěřenec Johna Moxleyho, s ním byly ty slavné scénky z Japonska, jak si z něj John Moxley dělal takového sluhu, řekněme, ale měl ho rád a skutečně ho něco naučil. Takže tím chci právě říct, že člověk, kde tou kartou dál a dál, tak jsou věci, na které si člověk potom nespomene zpětně, nebo to s tím víceméně nic neudělá. Přitom je to docela škoda, protože třeba v polovině té karty se tam objevil zápas, na který já osobně jsem se hodně těšil výjima právě těch soubojů, které byly propagovány nejvíc. A to je Tama Tonga versus Shingo Takagi. Opravdu na kartě, na papíře, skvělý zápas. Byť ne nic first time ever, protože tady šlo o odvetu. A Tonga chtěl Shingovi sebrat titul, který se jmenuje Never Openweight Championship. Já jsem měl vždycky tenhle ten titul spojený právě s Ishim a Dlouho, a, a, nebo Gotem, ne Karlem, ale Herokim. Měl jsem to spojené s tím, že to jsou právě o to tvrdší zápasy, než normálně je Strong Style. Ale nikdy jsem se nezabíral tím, no možná někdy v minulosti já jsem se zabíral tím, vlastně, proč se to jmenuje Never, když tituly New Japan z pravidla bývají IWGP, jsou prostě takto pojmenováni nebo pojmenovány a možná jsem se nad tím v minulosti zamyslel, ale Nějak jsem to zapomněl, ale když jsme si teď psali právě během toho živého sledování s Matějem, tak jsem vznesl tu otázku a nakonec jsme si to oba vygooglili a skutečně never vlastně neznamená nikdy. V tomto případě neznamená to nic přelomového, ale je to prostě zkrátka pro termíny pro slova, která si tam New Japan vymyslela a to jsou new blood, Evolution, valiantly, eternal a radical. A tím dostaneme spojení never. Vlastně v překladu, úplně nějakém volném, by to byla nová krev, evoluce, statečnost, dejme tomu věčnost, radikalizace, no to, to snad radši ne, prostě radikál. No ono to dřív, před více jak deseti lety, bylo vymyšlené právě proto, aby dostali ty vycházející hvězdy větší šanci, obzvlášť právě ti, kteří nebyli podepsáni nějaké kontraktu. To se vzpomínám, že se řešilo, že to je právě ta možnost, že můžete získat Never titul, aniž byste byl vlastně wrestlerem New Japan. To už samozřejmě dávno neplatí, ale myslím si, že právě Never titul získal hodně dobré renomé, řekněme ve stylu BMF v UFC, to znamená, že to není dejme tomu pravý titul, byť New Japan ho uznává, ale je to vlastně titul, kdy vidíte tenhle ten titulový zápas a těšíte se, že to bude řežba, že to bude stát za to. A tady to vlastně docela i sedělo byť tedy mi to místy přišlo že jde o zápas jako kdybyste si zapli jdeme tomu WWE 2K třeba poslední verzi a měli jenom utkání, měli jste pořád namačkané finishery protože Takhle mi to přišlo, že Shingo s tamou šli do různých věcí, Ač už Shingo občas působil jako sína Tonga, jako Orten, když to úplně přeženu, ale jinak mě ten zápas bavil. a vlastně mě mrzí, že je, nebo mrzí to je divné agresivní slovo, ale prostě mě mrzí to, že byl zrovna v té první polovině, kde Člověk, kdyby to nepřetočilo, kdyby se to pustil od nějakého toho zápasu a já o něm budu mluvit, tak by vlastně o tohle utkání přišel. Každopádně Shingo porazil tamu. Tohle byla odvěta z října roku 2023, takže také ne nový zápas a Shingo se stal třetí šampionem. Opravdu potvrzuje, že patří mezi nejaktivnější wrestlery té japonské scény. Docela mě překvapilo, jak se hrozně propagoval další odvetný zápas, a to mezi Guerrillas of Destiny, tedy už v tom slavném složení Tangalo a Tamatonga, protože takhle už to nefunguje, ale je to frakce, která už není v Bullet Clubu, tak teď se vlastně ten tým zastupují Hikuleo a El Fantasmo. No a ti šli proti Bishamuro ve složení Goto a Yoshihashi. A na to, jakým způsobem uh, se propagovalo, to, že to je odveta jednoho z nejlepších zápasů, že ten uh, poslední souboj byl absolutně neuvěřitelný, tak musím říct, že tady to absolutně propadlo. Z toho utkání jsem si nevzal vůbec uh, nic, tedy kromě jedné věci, že před tím soubojem na z ničeho nic uh, přišli jako hosté do první řady, víme, že tam... Uh, New Japan má tu VIP sekci, ale kamera právě zabrala to, jak Dol Ziggler neboli Nick Nemeth a jeho bratr Ryan Nemeth přišli se podívat takhle společně jako tým do první řady na ten zápas. Tak jsem si právě říkal, jestli náhodou tam nebude nějaká konfrontace nebo se o tom nebude nějak jinak mluvit, ale oni se vlastně jenom dívali a na. Nika Nemeta došlo až později, takže opravdu já jsem si z toho odnesl jenom Nika Nemeta. No a tím se právě dostávám to, co jsem chtěl, k tomu, co jsem chtěl říci, že když si pustíte v eh, Wrestle Kingdom od zápasu číslo 8, tam se berou i souboje na prý show, tak utkání číslo 8 je El Desperado versus Hermu Takáši. A to je jeden z posledních čtyř zápasů, jeden z těch tří titulových, pouze jeden tam nebyl titulový, Okada Danielson, takže když si to pustíte takhle, tak z toho budete mít uh, úžasný pocit, protože za mě tahle ta čtyřice za sebou uh, neměla vůbec žádnou chybu. To, bylo, to byla jízda, to bylo něco parádního, strašně se mi to líbilo. Uh, Takahashi Desperado, tam uh, mě omámil kostým a protože Já jsem si zvykl na ty jeho kočičky a na to, co všechno nosí do toho ringu, ale to, že si vytáhne kostým plný očí, nebo jak to říct, tak to mě úplně omámilo. A ten příběh mezi nimi se mi hrozně líbil, jak El Desperado, on sice získal ten junior heavyweight title, ale v době, kdy Takahashi vlastně u něj se nevědělo, jestli se vůbec vrátí, protože byl hodně vážně zraněný. A El Desperado získal ten titul, když byl uvolněný, takže on tam došlo, a to se mi na Japonsku právě líbí, že někdy ta jednoduchost, znamená tu největší sílu, a tady toho působilo tak, že Desperado chtěl prostě získat ten titul, takže porazit Takahashi dokáže, že alespoň pro tenhle večer je lepší než on. A to se mu vlastně nakonec povedlo za nějakých 15 minut parádního souboje, a líbí se mi jak ta Kahaši, který možná jde trošku do ústraní, protože on vyrostl v té době, kdy se mluvilo o Okadovi na Kamurovi, pak Bullet Club byl hodně silný a potom Bullet Club ne, že by oslabil, ale úplně se celý přetransformoval. Mluvilo se o Nightovi a jeho frakci, mluvilo se o chaosu. A ta ne, že by byl úplně v ústraní, protože on měl vlastně ten svůj brand, ale... To, že se o něm mluví, že skutečně, když se řekne ta junior heavyweight divize v New Japan, tak ho sklonují. Třeba právě s tím původním Tiger Maskem nebo Jushinem Ligerem. A to si myslím, že je obrovská podsta. A ostatně to říkal vlastně i Rocky Romero, že když se řekne Takáši, tak pro něj to symbolizuje právě ten titul. A o to víc to znamená pro Desperado. Který ale není nejmladší. El Desperado skutečně už je pan čtyřicátník, tak jsem zvědavý, jak dlouho ta v takovém tempu ještě vydrží, ale pro někoho by to mohlo vypadat, že se tam nic nemění, jak mluví junior heavyweight divize, tak je tam vždycky nějak takáši a někdo, nebo jsou tam čtyři lidi a bojují o ten titul, ale z hlediska té show jako takové, kdyby to začalo tímhle zápasem, tak já budu absolutně nadšený. A tím se dostáváme k té silné trojce. Nejprve tedy Will Osprey, John Moxley a David Finley. Pro Osprey to bylo jedno z posledních vystoupení na New Japan, co by toho plnohodnotného člena určitě se tam podle mě bude vracet, protože tím, že podepsal s AW a tam má velmi dobrou spolupráci s New Japan, tak nevěřím tomu, že by se Osprey nevracel. Ostatně takhle se pak vracel Kenny Omega, i když na Heméně. Ale tenhle ten nezvyklý triple threat, protože ne, že by New Japan nedělala tyhle zápasy, ale vyhýbá se jim, obzvláště když jde o nějaké velké tituly a tady evidentně chce stanovit prestiž titulu, který vytvořila a kde konečně zahodila ať už to UK nebo US a vymyslela, že to bude global ne tedy Intercontinental, protože ten už dříve byl já, když se řekne interkontinentální titul v New Japan, tak si vždycky představím Nakamuru, protože ten z něj udělal ten hlavní titul pro ten jeden večer, kdy lidé mohli dokonce hlasovat na internetu, jakým zápasem se má končit a tehdy se lidi vybrali, že chtějí, aby to skončilo právě tím soubojem Nakamuru, jestli se nepletou. To už je ale hodně doba, hodně dávná doba, a revitalizovat nějaký starý titul, to není úplně uh, dobrý způsob, takže Global Championship si myslím, že odpovídá tomu, uh, co chce New Japan dělat, protože tím, že udělali US, uh, tak potom, co zjistili, že stejně to tam neovládnou a budou tam uh, moci mít jenom uh, ty akce, které tam mají a ty budou úspěšné, ale na tu obhajobu US titulu a obhajovat US titulu na japonské půdě když máte takovéhle myšlení, jaké mají bukři a celkově vedení New Japan, tak není úplně to pravé ořechové. Takže jsem za tohleto rozhodnutí rád, stejně jako za věc, která se dělá na tiskovce den předtím, kdy se vlastně veřejně Mox a Osprey domluvili, že prvních pět minut toho zápasu se spojí a vyřadí Finleyho. To bylo hrozně zajímavé, já jsem si říkal, jestli to dodrží těch pět minut, a nakonec bylo ještě vtipnější, že šli proti sebe o minutu dřív, protože těch pět minut hlasatel oznámil pár desítek vteřin po tom, co šli do ringu, když Finley prohodili stolem. Takže skutečně bylo to velmi dobře vymyšlené. Ten zápas měl neuvěřitelný spát. Bohužel měl také ten typický brand Moxleyho, který si podle mě z toho už dělá. Spíš legraci, když se začal obyvat takový ten mem a celkově virál, že Moxli prostě zápa, Když Moxli zápasí, tak začne hned krvácet. Vlastně, že v každém utkání krvácí a podobně a už za to lidé kritizovali. No a tady také krváca. Nebylo to asi úplně zrovna, ne že vhodné, ale že by to bylo tam zrovna v tomhle zápase nutné, to se říct nedá. Ale když to nevadí Moxlimu, když to nevadí New Japan, tak proč ne? Obzvlášť, když to byl vlastně kromě tedy hlavního táku, kde to byla nehoda ke konci zápasu u Knighta, tak když to je jediná krev, které si všimnete tak na celé akci, tak mě to vlastně vůbec nevadí. Ale skutečně tady všichni tři odvedli fantastickou práci. Opravdu, kdo si říkal, že to mělo být jenom mezi má a Osprey, protože vlastně o tom to bylo. Moxley, když se ukázal v New Japan poprvé, tak byl tak nějak přikovaný k tomu US titulu, pak se do toho opřel Osprej, vlastně náhradní, ne náhradník, ale následovník toho statutu velké mezinárodní hvězdy, řekněme, kterou měl Kenny Omega, i když ten tam žil a uměl plně japonsky, takže to je něco jiného, ale Osprey je vlastně ten nástupce Kennyho Megi v New Japan, tak Osprey si z toho udělal UK, takže to vyřešili tím, že vlastně David Finley je potom napadlo oba dva a manažer Gedo je vyzval k tomuhle tomu zápasu a vytvořil se nový titul. Takže tohle byl úplně první titulový zápas a mně se třeba líbilo to, jak udělali Pile Driver, ale ne tak, jak se dělá normálně, ale to, že Pile Driver dostal jeden wrestler na toho druhého. A když podle očekávání do toho vstoupili WordOx z Bullet Clubu, WordOx byli na příšou, takže já jsem je neviděl, ale vím, že tam zápasili, A tak když tam nastoupili, tak jsem si upřímně myslel, že teď do toho zasáhnout právě. Ryan a Nick Nemetovi, neboli, já půjdu teď nějakou dobu říkat, ještě Dove Ziegler, protože ti tam seděli vlastně celou dobu, neseděli tam jenom právě před tím předchozím, předchozím zápasem, takže jsem tak nějak trošičku tušil, že by do toho mohli vstoupit, ale nestoupili. Kdyby to byla Amerika, tak si myslím, že se to stane, ale ten zápas kolem 20 minut, měl absolutně šílené tempo. Hrozně se mi líbila ta spolupráce Moxe a Osprey která pořád pokračovala dál, i když si pak už do toho trošku házeli vidle, ale asi úplně nejvíc jsem nemohl z toho spotu, který vlastně inkasoval Conners z Wardogs, kdy na něj skočil Osprey z obrovské výšky, a nejenom na něj, ale i na jeho parťáka a oni leželi na stole, jenomže Conor, ne, že by se s ním propadl stůl, ale s ním se propadla jenom ten ten prostředek, takže Conor tam zapadl a vypadal, jako kdyby kadil na záchodě. A samozřejmě tím, jak jsou Japonci zvrácení v některých ohledech, tak kamera to zabírala a byla to ohromná sranda. Takže skutečně tohle ten zápas měl všechno a když jsem se díval na Davida Finleyho jako opravdu pokročil za ty roky. Vlastně podobně jako Switchblade, J White, protože Finley v podstatě nahradil j White, a to je pro New Japan dobré, že dokáže vždycky najít někoho, s kým může pokračovat vlastně víceméně v tom samém, i když si ten člověk buduje vlastní charakter, tak Finley vlastně vypadá, někdo by mohl říct, a já bych to tak, taky trošku použil, že Finley ještě možná trošku vypadá jako Jay White Zviše ale je na dobré cestě, aby to nebyl vyšel třeba nějaký lepší obchod. A to už je vlastně pochvala. Mě David Finley ne, že nebaví, zatím mi je jedno, ale dokážu si asi časem k němu vytvořit nějaký vztah u G. mi to taky chybilo dlouho, ale pak mě úplně sundal tím, jak za dva roky se dokázal úplně neuvěřitelně zvednout ty hlediska té profilace toho, jak vypadá, jak se chová, jak dodržuje, vlastně ty Hill postupy je sám sebou, jak si věří. A myslím si, že tohle je cesta Davida Finleyho a jak narážím na ty některé věci v Japonsku, jak jsou jasné, tak podle Bookingu mi bylo úplně jasné, že tohle bude korunovat se Davida Finliho, a to se přesně stalo. Ono ani nedává moc smysl dát titul Ospreovi nebo Moxové, kteří stejně budou v AW A Finley naopak může pozvednout ten nový titul, protože v tom Japonsku bude ještě dlouhou dobu, si myslím. No a když jsem si myslel, že Nemetovi zasáhnou v tom zápase a nezasáhli, tak už jsem vůbec nepřemýšlel o tom, že by tam byli jinak než jako diváci. A to jsem se spletl, protože David Finley si vybral udělal to nejlepší, co mohl. To znamená, že nejdřív nepotěšil lidi tím, že vyhrál, protože oni vybrali jak Moxe, tak o spray, to je jasné, o Spray tam mimochodem měl neuvěřitelnou odezvu od lidí, to se mi hrozně líbilo, asi možná vůbec největší za celý večer, právě možná i kvůli tomu, že vědí, že to byl jeho poslední v dom, Kingdom, tak se s ním chtěli rozloučit. Tak David Finley nejenom, že to všem lidem takhle sebral, a ještě nějakým způsobem získal ten titul, že to ukradl během toho zápasu, ale okamžitě si vybral svoji novou oběť a to byl Nick Nemeth, Dolph Ziegler, kdy spolu měli nejenom trash talk, ale také strkanice a mlácení a je to skvělý restart pro Zigglerovou kariéru, u kterého jsem si opravdu myslel, že spíše půjde tou cestou stand-upu, ve kterém je také dobrý a dokázal si už udělat asi v Americe hodně velké jméno, řekněme, to úplně přeháním, ale je vidět, že toho má hodně. A myslel jsem si, že na Westing ne, že zanevře, ale bude ho mít spíš jako zadní vrátka, ale vzhledem k tomu, že se ukázal tady, tak si myslím, že s bratrem asi budou mít úplně jiné plány a vypadá to, že Dolzigler, nik je pořádně načešený a na ty možnosti, jaké tady bude mít. Brand Danielson, Kazuchika, Okada, tak tam mě úplně odrovnal nástup Okady, vůbec jsem nepochopil, co se tam stalo. Kdo to pochopil, aniž by si to musel vygooglit, nebo to najít, ne, co se tam dělo, tak mi to napište do komentáře, co to Okada udělal, když nastupoval a byl úplně bílý šel před, nějakou, před nějaký laser a nechal se, vlast, nechal se vytetovat e, design na ten kabát, když to takhle řeknu jako pitomec. E, mě to úplně odrovnalo, co se to tam děje, futurismus, a říkal jsem si, jestli náhodou se nenechá udělat něco na tělo, e, nebo jak to bude, ale vůbec jsem to nepochopil, trošku mě zklamal Daniel Snow nástup, samozřejmě asi se neočekával, že tam bude Final Countdown, protože i kdyby byl, tak by to stejně museli stlumit a New Japan rozhodně nebude za písničku platit tolik peněz jako Tony Khan, takže vlastně ono by to nedávalo smysl dát mu ten Final Countdown. Navíc si myslím, že Final Countdown má koperajet na celý svět, nikoliv jenom na Ameriku, protože to byl mega hit kdysi dávno od Europe. Takže vlastně ten Daniel Stof nástup vypadal tak nějak normálně, ale když jsem se na něj díval, jak jde do toho ringu, tak opravdu mi přišlo, jako kdyby ho vytáhli zrak na ten zápas, protože on si z toho taky možná udělal brand, jak si dělají legraci lidi, nebo spíš se ptají, proč ještě zápasí, když to nemá zapotřebí a když je neustále zraněný, tak možná on je tímhle tím způsobem trolí, ale opravdu to vypadá, jako kdyby a najednou někdo zmáčkal v zákulisí tlačítko, Danielson vyjede z té rakve, udělal taker a řekne, jo, jdu na zápas a pak ho tam zase vypnu jako golema. Uh, ale je mi jasné, že tady to bylo o něčem jiném než o nějakém pompézním nástupu, protože Danielson a New Japan to je něco, co chtěl Brian dělat už v době, kdy byl jednou z největších hvězd WWE, ale Vince mu to pochopitelně nepovolil. Uh, tím vzniklo to, že Danielson odešel a přešel do AEW, která mu to povolila. Ale ty možnosti ještě... O nich jsme úplně netušili, co se s tím dá dělat, dokud člověk to pořádně neuvidí. Až teď to asi vlastně v posledním roce Danielsona co by full time wrestlera vůbec. A myslím si, že on to dodrží, protože on je opravdu ten rodinný, upřímný člověk ale to neznamená, že už ho nikdy neuvidíme, jenom si myslím, že nebude mít takové tempo, jaké má. A to je možná dobře, protože pak už bude jako taková speciální atrakce a já se na to těším možná i víc, než ho vidět třeba každý týden. No ale je jasné, že Danielson a New Japan to byly, řekněme, nevýřízené účty, protože Daniel jsem tam byl v roce 24. já jsem ani nezažil. New Japan, když jsem sledoval Indy, Japonsku, tehdy v dobách největší slávy Kobashiho v prorostech Nova, která chvilku jela víc a lépe, řekněme, než New Japan, ten se potom dal, dal dohromady a stal se tou globální senzací, řekněme, i díky té expanzi a díky tomu že se tam najednou objevil Jim Ross jako komentátor, i když to prostě skonil, jak to skonil a objevil se tam Jericho a tak dál. No a Danielson tam byl v roce 24. vlastně když to tak vezmeme tak těsně před svojí dominancí v ROH, jinde než přešel v roce 2009 do WWE. Takže když jsem ho viděl v tom ringu, jak měl ještě i tu pásku přes oko, i když už to asi částečně bude i trošku gimmick, eh, tak jsem si říkal, že Daniel, jsem prostě nemůže si zápasit eh, s okladovou zdravej. <laughs> Navíc eh, on do toho šel po šíleném množství eh, tvrdých utkání z Continental Classic v AW. Jsme si už dneska říkali, že ve finále té své vlastní skupiny prohrál s pozdějším vítězem Edim Kingstem. ale to nevadí. Já eh, jsem se těšil na ten jejich první zápas, který měli na Forbidden Door ale přiznám si, že vlastně to na mě nezapůsobilo tak, jak jsem očekával, že z toho budu úplně pav. To ne. A tady naopak, ty fantastické detaily, jak tady měli čas a přitom to nepřepálili časově, tak jsem si strašně užíval. Tady bylo vidět, že je jsem ve svém živlu a že Okada se na něj krásně naladil a že měli zápas, jaký třeba Okada normálně nemývá, protože Danielson ten dokáže zápasit různými směry, ale hlavně je strašně kreativní a vymýšlí je věci tak, aby oba z toho vyšli úplně fenomenálně a to se jim povedlo. Asi největší detail, který se mi líbil, strašně takový ten, kdy ho možná přehlednete, ale když se na něj zaměříte, tak mě to úplně zničilo. Jak Danielson držel okadu, byli vlastně mimo a on s ním šel jak držel tu hlavu a kopl do té bránky, do toho zábradlí a, a to, ta bránka se vlastně otevřela a on mohl pokračovat dál. On to udělal jedním plynulým pohybem a byl to takový ten malý detail, protože normálně jste třeba si tam odložili tu svoji oběť, otevřeli to úplně zdlouhavě, vrátili jste se k té oběti a šli dál. Tady samozřejmě sadil na to, že mu to vyjde a ono mu to vyšlo. Vymyslel to výborně. <laughs> Líbilo se mi, jak Dopředu také oznamoval, že slibuje, že Okadevi zlomí roku, že nebude mít možnost vlastně udělat ten svůj Rainmaker Lariat, že ho to bude strašně bolet. A ono bololo výcvěcí ty a které tam byly v rohu ringu, byly absolutně famózní. Lokty do hlavy nebo jak Okade utočil na to zraněné oko Daniels, na prostě šílenost v tom dobrém slova smyslu, kde to bylo vidět, že se šetří, ale zároveň, že je to tvrdý zápas a i ten konec tomu krásně odpovídal. To znamená, poprvé, když dával remekra, Okera, jak nedokázal kvůli bolesti zalehnout Danielsna, tak po druhé to udělal šikovně, že si na něj vlastně lehl, i když ho to bolelo, a už ho odpočítal po té sérii několika šílených chvatů. A byla to absolutní parada. Musím říct, že tenhle zápas, tahle dvojka se mi líbila mnohem víc než jednička. Neříkám, že jednička byla špatná ale i právě možná kvůli tomu, že Daniela jsem se v tom zápase zranil, jak si vlastně z domů roku, tak to nebylo úplně ono, i když Brian pokračoval dál a nakonec Okada ho asi porazil, čímž ho směšnil, tím způsobem, jakým ho porazil. No ale jak praví už ten konzva- konzervativní booking New Japan, obzvláště na těch velkých akcích, tak Okada převzal tu vlohu e, Tanahashiho a prostě on neprohraje na Vrusted Kingdom. Tady to navíc dává i smysl, protože uh, Japonsko jako takové a obecně ten sportovní svět má rád trilogie, teď to mají jedna jedna, takže ten rozhodující zápas mezi nimi, pokud bude, já si myslím, že určitě bude, nevím kde a nevím kdy, ale ten rozhodující zápas bude možná ještě lepší. Jsem na to zjedavý, ale tahle ta dvojka nasadila vysokou laťku, to rozhodně a už teď bych se ho nebal, zapsat na ten širší seznam Utkání roku, protože opravdu mě to, to nadchlo jak pompezitou, gradováním, tak těmi detaily. A na to, jak jsem se na to vždycky těšil, když, se, když jsme se dozvěděli, že Dennis odchází z WWE a člověk si řekne ty dream matche, tak tohle přesně byl pro mě dream match a myslím si, že pro mnohu, mnoho dalších lidí tohle byl zápas snů který chtěli vidět a báli se trošku, jestli už není pozdě, protože je Okada už je docela rozmácený a bohu jakou budoucnost bude mít teď, jestli skutečně odejde do WWE nebo podepíše kontrakt s AEW a vlastně tam zůstane ta spolupráce s New Japan, nebo třeba ho uloví TNA, kdo ví, jak to teď bude s Okadou, to se mi na tom právě líbí, jak je ten trh s těmi volnými hráči, ale tahle ta dvojka opravdu, pokud si chcete vybírat zápasy a chcete nějaké doporučení, tak klidně můžete vynechat ty, které jsem říkal, byť by to byla škoda, obzvláště u Moxley, Osprey, Finley, tam to taky byla paráda, ale strašně těžce se to porovnává, protože to není singles match. Takže tam nejsou ty stejné podmínky a je to neférové. Ale jako singles match, opravdu Danielson, Okada 2, na Vrste Kingdom, to je pecka, to je top zápas, který jsem schopen vždycky doporučit za tenhle ten rok, který teprve začíná. A už jsme si právě zvykli na to, že Wrestle Kingdom dělá hned na začátku roku ty absolutně neuvěřitelné zápasy. A tím chci navázat na main event, kde to vlastně popřu. <laughs> kde to popřu, protože v době, kdy býval Okada vlastně řekněme, neporazitelný na WrestleTking doma, často mýval hlavní taháky a někdy to bylo úplně už přepálené časově, tak to pořád bylo tak nějak, řekněme, hodně pompézní a člověk byl natrní, ale tentokrát vlastně to byl hlavní tahák mezi Nightem a Sanadou, bylo to o ten, ne titul, který navazuje na Inokiho a spolu, ale ten World Heavyweight Championship který vlastně se dal dohromady v roce 2021, tuším, že ano, tam se spojil Heavyweight Championship a Intercontinental Championship, takže tu historii tohoto titulu vlastně New Japan nepřikládá tomu předchozímu titulu, kde právě třeba Okada se stal historicky nejlepším šampionem, protože tam měl teď nevím, něco přes 700 dní držel ten titul, bylo něco šíleného, to byla ta Okadova éra, kdy byl neporazitelný a kdy lidi na něj chodili a byl považovaný za jednoho z nejlepších wrestlerů na světě hned vedle Kennyho Omega a právě spolu, jak ten zápas, tak lidi se to úplně šíleli a podobně. Takže Sanada za tuhletu krátkodobou historii vlastně je tím největším jménem, protože držel ten tyto nejdíl 271 dní, ní, což je stejně proti Okerovi hrozně málo, je to třikrát méně skoro. Ale tato ta vlastně nová éra New Japan, která i tak trošku právě koliduje s tím, co se z New Japan stalo během covidu, tak vlastně určilo to, že tady máme ty nové tváře. Nejsou to mladé tváře víceméně, protože i Sanada, i to už jsou starší, ale museli si na to svoji šanci počkat a to málem dokonce i skončil kariéru ale teď byl v hlavním taháku a já jsem si říkal, když jsem to viděl, i když je Sanada šampion, když ho nikdo neporazil a měl fantastickou šňůru, řekněme, tu nejlepší, ale možná třeba lidi tolik nezaujal, myslím, lidi mimo New Japan, lidi mimo právě tu bublinu toho, jak to fanoušci sledují pravidelně, protože to tak úplně ne, nehraje to. Sanada je dobrý, je to dobrý věc, to dělá dobré zápasy, ale nehraje to úplně tak jako právě ta předchozí jména o kereta, Haši na Kamura, i Naito, ostatně. A samozřejmě i e, ti Gaijinové, kteří tam byli Omega, Styles a tak dál. Ale Sanada je super. Zase to, co dělá Just Five Guys, e, že vlastně není to o něm, je to o právě té komunitě, je to o těch ostatních lidech. Je to fajn, je to zase je úplně jiný přístup. Uh, tak zase jsme se tady uh, potkali s tím Bookingem, protože Vemte si, Sanada je vlastně v tom nový a Naito už je tady dřív. Naito ten nedokázal porazit Okadu na těchto velkých akcích. Naito vždycky byl vlastně to, to nechtěně, nechtěné dítě, až ho to štvalo a proto vlastně zbrojil proti tomu titulu jako takovému zaházováho, když ho získával. To byl jeho gimmick, uh, když byl ten ultraheal ještě, teď už je to vlastně takový ten jak prošlo FaceTornem a pak se stal vlastně sám sebou, tak je vlastně nad Sanadou. A přesně i to se zmiňovalo, že Sanada, aby se potvrdila ta jeho éra, tak potřebuje porazit Jenom, Jenomže zase tady máme tu situaci. Když byl Tanahashi na vrcholu, tak ho Okada nikdy neporazil na Wrestle Kingdom. Když byl Okada na vrcholu, tak ho neporazil nikdo, vlastně ani to na Wrestle Kingdom. Tak to prostě je a když někdo okladu porazí, tak je to buď mimo Wrestling Kingdom, nebo je to prostě něco velkého a nejde o titul. A tohle se vztahovalo přesně na, to, na ten zápas. Mně bylo úplně jasné, že i když tam vstupuje jako Sanada, co by historický šampion a může se ta jeho era prodloužit, tak jsem říkal tohle jasně vyhraje Naito. To se stalo, Naito nakonec vyhrál, i když ten závěr byl strhující ne, že ne, ale musím říct, po dlouhé době, že mě hlavní utkání a Kingdom nenadchlo nějak, že bych z toho byl úplně pav. To se říct nedá, bylo to pro mě už takové zbytečně natažené. Ano, ty velké zápasy New Japan často mývají ty near které jsou někdy až do očí od těch rozočích. ale je to prostě ten koryt New Japan, k tomu to patří. My to hrajeme společně s nimi, tu hru. Ale nedokázal jsem se do toho zápasu nějak dostat. Jasně, ten, to finále už mě bavilo, protože jsem si říkal, jestli to už dokončí Nighto nebo ne. Potom destinou. a dokončil. No a potom hodně nečekaně ho napadl Evil. Nečekaně z hlediska toho bookingu, jako takového, jak tam vždycky mluví někdo a loučí se s těmi diváky, tak vlastně Evil, který byl součástí najtové skupiny, Los Ingo Bernabé se de Japon a vlastně pak přešel do Bullet Clubu. To byla ta éra, která vlastně započala ten, tu divnou éru New Japan už po covidu, kdy Ivo najednou se stal šampionem. To nikdo nečekal. Ivo se stal svým vlastním pánem. Přešel do Bullet Clubu a chápu, že teď to bude ten příběh, protože pro lokály je to hodně zajímavé, ale říkám, hlavní tahák mě nechal chladným byť toho byma přeju, to mám rád. Sanada, Sanadu sleduju nějakou dobu, Nevadíme, mi, nepřijde mi nějaký extra zajímavý, byť právě dělá dobré zápasy a celkově právě, jak jsem viděl to utkání, tak jsem si z toho neodnesl vlastně nic, takže pro mě ten main event byl spíš okada Danielson 2 což je samozřejmě škoda pro New Japan z tohoto pohledu, protože Daniel se není jejich wrestler. A když to zhodnotím úplně celé, když už jsme na konci tohoto recenzování a Wrestle Kingdom 18, tak znovu potrdím, Wrestle Kingdom už pro mě nemá takový vibe jako dřív. A samozřejmě z pohledu čistého wrestlingového produktu, abychom to zase dokázali rozdělit, tak je to nadále vysoká kvalita. To o tom žádná. Storytelling v ringu na vysoké úrovni, hlavně tedy u těch velkých zápasů. Ale nemůžu si uh, pomoct, ale přijde mi, že se začíná trošku kopat konzervativní booking s příchodem té nové generace. Říkali jsme si to na začátku, kdo tam zápasil, uh, že se o tom i mluví, že New Japan to chce asi omladit a chce to brát trošku jiným uh, Jinou cestou, ale pak tam se ukáže Dolfa Ziglera. E, takže letošní nás taky mě úplně nezvedlo nějak extra ze židle, ale jak jsem říkal, pokud chcete nějaké doporučení, tak poslední čtyři zápasy, když se na ně podíváte, tak vás to odrovna opravdu dostanete parádní kartu. Přitom, jak jsem říkal, mrzí mě, že Tamatonga versus tak taky byli v té předchozí půlce, která mě tolik nezaujala. Tak to bylo recenzování, no a ve zbytku času se vrhneme na to, co hýbe aktuálně světem, jak na obrazovkách, tak by Máme nový rok 2024 a je jasné, že společnosti chtějí vytáhnout ty největší možné zbraně, Také jsme se vrátili zpátky do živých epizod. WWE udělala asi největší pauzu, jakou vlastně udělala, i když během svátku měla také holiday tour, nevysílané show, ale RO a SmackDown měli best off, takže byla pauza, bylo volno, jak se o tom mluvilo, Mnozí dostali volno na Vánoce a byli strašně nadšení. No a teď je všechno zase zpátky. A Ro, Deivan, jak se říkalo, tak to chtěli nakopnout. A bylo zajímavé, že zrovna na Ro, Deivan, opravdu těch posledních 14 dňů, dňů, 14 dnů, lépe řečeno, tak bylo skutečně cítit ve vzduchu jak to společnost hudně propaguje. Ale taky tím, že tohle je pay-per-view, tady použiju tenhle ten výraz, nikoliv play. A podařilo se to splnit, protože opravdu je vidět, že Triple H chce ten nový rok odstartovat tak, že už to bude opravdu po jeho. A k tomu se ještě dostaneme, co se stalo zase mimo obrazovky, ale bylo to poznat i z hlediska toho formátu show, jak postupně to ladí tak, aby to skutečně připomínalo hlavně, tu, hlavně ten produkt H a jeho týmu a vlastně to nejlepší na co vzpomínáme, když jsme začali sledovat wrestling, když nás to chytlo ta překopení, ty velké proslovy a podobně. A to právě byl segment, který začal docela nevinně, protože spekulovalo se na internetu o tom, že WWE to bude chtít nějak napálit na začátku, a to ve velkém, nejenom zápase, ale nějakým překvapením. A začalo se objevovat to, že by se v měl objevit někdo, kdo dříve získal WWE titul. Tak se rovnou objevilo jméno Mercedes Mone neboli Sasha Banks protože ta je stále dost žádaná, byť poměrně drahá, i na poměry té největší společnosti na světě. Takhle to aspoň je prezentováno. A objevila se celá řada dalších men, včetně Doroka, který se nakonec objevil. Ale líbilo se mi, jak si s tím WWE pohrála, že opravdu na tu notu zahrála taky, Trepler již to oznámil na XQ, na sociální síti že nemůže potvrdit ani vyvrátit tyhleto spekulaci a že skutečně se tam objeví někdo, tedy bývalý šampion WWE bez nějakého genderu. Strašně se mi líbilo, jak to zahráli, protože samozřejmě ten segment byl sice dlouhý někoho už to pak třeba nebavilo, to možná i dokážu pochopit, ale mně se tam líbilo několik rovin, protože nejdřív to byl trolling, a sice to, že Jinder Mahal přišel jako první bývalý šampion, je to pravda, přišel. Jinder Mahal měl absolutně fantastické promo, které nikoho nezajímalo. Oni všichni na něj bučili, byli zklamaní, naštvaní, že jak nám to může WWE udělat. Byl to i takový trošku easter egg na to, že tohle by udělal Vince. Bylo to tam vidět, taková, taková ta vzpomínka na Vince, že tohle by určitě udělal Vince, ale právě on by už to takhle nechal, aby vytrolil ty fanoušky, protože tohle Vince měl rád. Vždycky, že to, co chtěli lidi, tak on udělal přesný opak. Prostě někdy takovou náladu měl. A triplejež to takhle taky zahrál. Ale právě v tom všem, jak se úplně pak už na toho Jindra zapomnělo, že Jindr Mahal dostal 5-6 minut živého mikrofonu. Představte si tu větu, že říkám na začátku roku 2024, tady do podcastu. Jinder Mahal, i když v jednu dobu opravdu vystoupal nahoru a zasloužil si to za tu e, svoji transformaci a často si myslím, že je podceňovaný, ale e, ten svůj gimmick tehdejší modern day Maharaja zvládl na jedničku, včetně toho, jak fantasticky vypadal. To, jak teď jede s Indus že se to úplně nemůže rozjet, tak je, je, je věc druhá, ale teď přišel sám za sebe, vypadal výborně a mluvil fantasticky. To, jaký byl obsah, tak to bylo hodně americké, antiamerické. ale tam právě přichází ta druhá vrstva, kterou jsem z toho cítil. Ta vzpomínka, on tam mluvil o Iron Cheekovi, který ho pak zmiňoval i do Rok a vlastně ho chvíli imitoval, tak opravdu to byla vzpomínka v podstatě na minulost, že tam máme Iron Cheek versus Hogan a Rok tady dělal vlastně Hogena. Byla to taková ta Amerika versus anti a mahal to zvládl absolutně fenomenálně. No a pak právě vlastně ten, ta návnada, protože někteří už v hale, a bylo to vidět, jak už, to, jak, už ten, jak už ten proslov byl dlouhý a jak už jsou ti fanoušci doběví hodně zkušení, tak bylo vidět, že někteří už stávají a dívají se, nadívají se na Jindr, ale dívají se na Tron, jestli se někdo objeví. Protože Jindr už k tomu vlastně víceméně vedl. Už to bylo tak dlouhé, že si člověk řekl, tak a teď už to někdo musí pře- přerušit. A stalo se. A bylo to dřech A The Rock se objevil potom co se ukázal, zničil nic ve Smackdownu a nic toho nebylo, kromě toho, že vypráskal ostane ho. A to je pár měsíců zpátky. Byl z toho velký moment a také velké halo. Teď se objevil a nejenom, že to bylo dost podobné, byť tedy po absolutně fenomenálním promu Jindra Mahal, za který už jenom za to promu by si Mahal zasloužil nějaký push. To říkám teď a tady opravdu mě úplně odrovnal tím, jak mluvil. Tím, jak to bylo i dobře napsané. Nevím, jestli to měl napsané a pak se to vlastně naučil, nebo eh, mluvil více z patra, to si úplně nemyslím. Alebo to velmi chytře napsané, byť tam byly klišovité vě- věci, ale právě to zvládnu to úplně neuvěřitelně dobře. A myslím si, že ten příchod roka zpátky by se měl spojovat s Jindrem, který mu úplně famózně sekundoval a strašně pomohl, protože Jindr na sebe stáhnul takový hít, že The Rock potom vypadala jako nějaká mega hvězda, ještě víc, než normálně a všichni chtěli vidět právě ten výprask, takže to byla od že vzpomínka právě na tu éru, kterou jsme milovali, která nás dostala do toho wrestlingu, právě tyhle ty velké momenty, které už pro některé jsou třeba trošku ale funguje to. Když to provedete výborně, tak to funguje fenomenálně. Tady to fungovalo opravdu skvěle. A The Rock byl ve formě, byl ve větší formě, než normálně, když se vrací zpátky jednou za uherský rok, řekněme, tak je vidět, že je takový, ne, rozklepaný, ale už to není ono. E, trošku tu drhne, ono to trošku drhlo i v tom Smackdownu, i když jsme si to užili, e, tak tady byl ve formě, ale hlavně to nebyl jenom drog, že se vrátil, protože to měl kousek. Ale udělali nám ještě návnadu. Právě tím, co řekl rok na závěr, jak se ptal lidí. Já jsem se říkal, k čemu... Když se lidí ptal, v té hale, myslím, že to byla Pechanga Arena v Kalifornii, jestli se platu v San Diego, tak se ptal, jestli mají do baru, že je hladový a vlastně nechal tam strašně dlouho ten prostor a vychutnal si to, když pak řekl, nebo jestli má sedět v čele stolu. Stačilo. <laughs> Úplně stačilo. A Drog si tady sám sobě taky připomněl to, že umí být ten pan moment, umí být ten pan mikrofon, protože tohle zvládl výborně a teď se všichni z toho mohli zbláznit že dostaneme do Rock versus Roman Reigns, ale otázkou je kdy a kde. A já říkám, není to jedno. Důležité je to, že ten zápas dostaneme. A dostaneme ho v éře bez vince. A jestliže do éry bez vince přichází do rok, tak ať už mu řekne Triple H nebo Triple H a spol, cokoliv, tak rok to udělá. To znamená, že to nebude znamenat to, co to bylo dřív, že Dorok se vrátil a musel nutně získat titul, nebo jako třeba Goldberg. Tady to může znamenat to, že Dorok tam přijde právě pro ten příběh, že to dává ten smysl. A když už s tímhle souhlasil tak je připraveno něco velkého, protože Dorok tady není o titulu. Ten titul tady není důležitý. Tady je důležité to, že Dorok je právě ta ta hlava z toho, ten kmenový náčelník, ten pravý kmenový náčelník kvůli tomu, co mají všichni společného na základě těch kořenů. Takže i když jsou tady taci, kteří se netěší nároka v ringu a nevíme ještě, jestli to tak vůbec bude, i když ta návnada byla naprosto jasná, tak tohle věc která byla zvládnuta výborně a dostali jsme víc než jenom segment na výplň, že rok se vrátil, dostaneme fantastická čísla na YouTube a taky rating, sledovanost, byť to bylo jako překvapení, tak bylo úplně jasné, že si všichni začali volat, hele předtím si to a to se i tak stalo, bylo to i vidět na té sledovanosti, ale i na YouTube to samozřejmě generuje úplně něco neskutečného, což je i z hlediska toho, co se dělo v minulosti zajímavé, že v této epizodě chyběl CM Punk, dokázal bych si představit, pokud tedy do rok tady nebude jenom o zápase s Romanem Reignsem, že by se ještě něco stalo mezi rokem a punkem. Někdy v budoucnu. Pokud k tomu budou oba dva svolní. Ale mně třeba osobně už stačí jenom náznak tohoto zápasu rok versus Roman Reigns, protože ten příběh Bloodline to potřebuje a je to podle mě právě ten, ta poslední kapitola. Ta poslední kapitola, kdy do rok nemusí získat titul. A ono to o tom titulu není. Ale je, to, ale je to o tom, že se podílí na jednom z nejlepších příběhů, jaké kdy WWE takto dlouhodobě vyprávila. Už také známe ďábla v AEW a víceméně to bylo jasné, ale velmi dobře provedené. Adam Cole je ten ďábel A jeho pomocníky podle očekávání jsou Roderick Strong a bývalý členové Kingdom, které táhnul tehdy Farovič Adam Cole, tedy Mike Bennett a Matt Tavon. A k ním ještě Wardlow, který absolutně nenávidí MJF. Takže storylineově to propojení dávalo naprostý smysl. Možná to asi dopadlo jinak, než AEW chtěla, protože Adam Cole je zraněný. Ale stejně k tomu došli, klovou dolů, že k tomu došli. A že to zvládli udělat, protože bylo to hodně nepříjemné, věmte si, že v době, kdy Cole a MJF byli strašně populární, bylo to vlastně to nej, co chtěli fanoušci vidět. Ten jejich tak tým má co, co dělají, broučačos a podobně. A pak se Cole zraní úplně blbě, že se zlomí kotník a jak běží je za MJFem ho zachránit. A najednou se ta story musí trošku upravit, ale pořád jdou tou cestou, která byla jasná už od začátku, že to nebude MJF, který napálí Raml Koula, ale bude se to tak hrát, že ho může napálit, ale bude to Adam Koul jako ten dňábel. Nakonec tedy. Jako ten vizuální dňábel. Předtím ten dňábel nebyl vizuální, ale bylo jasné, že to musí být on a dávalo to na prostý smysl. A vemte si, že MJF do konce roku to do zápasu úplně zrakvený a splnil tu službu i když mohlo říct ne, protože podle něj na tom nebyl dobře. Zvládl ten zápas se samozřejmě velmi dobře. Měl za sebou skvělou éru, co by světový šampion AEW. A takhle ho vypráskal Adam Cole, který ho nechal úplně zničit a díky tomu MJ se může vyléčit a být klidně hrozně dlouhou dobu mimo obrazovky a jakmile se vrátí zpátky, tak bude absolutní top Babyface ještě více než předtím. A to se teď zvládlo výborně. A Adam Cole by konečně nemusel být jenom ten Adam Cole baby, ale mohl by dělat tuskou práci, jako odváděl Fenexty díky Triple h a to s Undisputed Arrow, což je vtipné, protože si zahráli i na ta, na ta slova, na ty názvy a vlastně to do dohromady a teď tady máme Undisputed Kingdom. Takže... Tady nejde o to, že by se kopírovalo něco z WWE nebo něco z RVage. Tady jde o to, že se na to navazuje, a všichni mají nějaký důvod, proč budou dělat to, co nakonec budou dělat. A to se mi hrozně líbí, že při tomto odhalení vždycky musíte právě říct tu svoji misi, ten svůj cíl. A když jste heal, když jste ten ultra heal, tak musíte mluvit tu pravdu kterou nemůže nikdo popřít. Všichni víme, co MJF udělal za ty roky, jak hnusný byl, jak hnusný byl Kvordlovy a podobně. A teď se mu to vlastně všechno vrátilo a i on sám asi přizná, že si to zaslouží, až tedy bude mluvit, až se vrátí zpátky, ale máme tady příběh, kdy je to frakce, která může být propojena do více příběhů. A to je něco, co EW potřebovala na ten start roku 2024, kdy to není vůbec ideální. Není to ideální i právě z toho důvodu, co se děje zase mimo obrazovky a tím se asi můžeme dostat k těm největším kauzám. Mám vlastně dvě tady, než ukončím kávičku. Ta jedna se děje v AW a není příjemná. Ta druhá se děje v AEW a je buď příjemná nebo ne. Záleží, jak se na to díváte. Ale ta fake není vůbec příjemná. Byť je to zatím zahaleno do nějakých spekulací. Trošku mi to připomíná #MeToo. a Nebo trošku ono to asi bude v tom daném ranku jako takovém, ale že do toho bude zapojený Chris Jericho, to jsem nečekal. My se tady nebudeme bavit vlastně o tom, co se stalo, protože to nikdo pořádně neví. Ale víme, že něco se stalo. A že se to bude řešit. Chris Jericho, který byl jakýmsi nezvaným hrdinou během těch problémů v zákulisí, kde to chtěl řešit za AW, kde pomáhal Tonymu Mukanovi, kde se stal jedním z těch lídrů v zákulisí, tak teď na, něj, teď na něj vyšel totální hnůj. A nehází ho to do vůbec hezkého světla, a začal to Nick Hausman. Nick Hausman je už dlouhletý novinář, který má konekce, který se to snaží dělat právě velmi dobře, no ale ve svém podcastu najednou začal mluvit o Jeriku. Já jsem si říkal, proč, jestli je to nějaká odveta za to, že Jeriko teď se pouštěl do právníka AEW o tom, že nepodepsal mlčenlivost, tu doživotní mlčenlivost o tom, co se teda dělo v tom zákulisí předtím, jak se tam porvali CM Punk a další, jak tam bylo prý i kousnutí a tak dále, to tady nebudeme rozebírat, to už jsme dělali v minulosti, tak najednou mluví o Jerrykovi a použil tam srovnání, které mě hodně vyděsilo, Harvey Weinstein, Weinstein bychom měli, bychom měli říkat, protože je to asi američan, no a Chris Jericho, který rozhodně měl a pořád má obrovský vliv v AEW, tak asi sám nečekal, co se bude dít na World's End, na poslední premiové akci, nebo pay-per-view AEW, kde vlastně se fanoušci proti němu otočí zády na základě toho, co se vydalo. Takže je vidět, že fanoušci to čtou a jsou zvídaví a co se jim nelíbí, tak dají pak najevo. A Nick Hausman hovořil o tom, že zná spoustu lidí, kterým Chris a jeho činy ublížili. A přije je pro něj nepříjemného sledovat, tedy Jerika sledovat takhle vychvalovaného a soustředit se jenom na ty pozitiv, pozitivní věci, kdy prý existuje spousta pochybných příběhů o kresově. A já se říkám, kde byli celou tu dobu. Protože o Jerikovi, kromě toho, že se porval zákulisí, je, kdy byl schopen proti většímu a napálit mu právě, protože si třeba dovol, dovoloval někoho a nevadilo mu to, tak Jeriko byl spíš takový zastánce. A porval se párkrát v zákulisí, ne, že ne. No ale Harvey Weinstein, který byl součástí té nechotné kauzy s obtěžováním v Americe, tak právě to, že o něm mluví Nick Houseman mě trošku zarazilo, protože tam právě použil to, že Harvey získal spoustu Oscarů, produkoval spoustu velmi populárních filmů a teď je vyvězení. Takže trošku naznačil, že krisovi se to teď taky může celé otočit a všechno je to, ten spouštěč asi bude Kylie Rae. Vrstárka Kylie Ray, která měla ve všech společnostech nějaké problémy s psychikou, což je samozřejmě velká, škoda nikdy to nevidíme rádi, ale prakticky, kam přišla, tak z ničeho nic odešla a vždycky se zmiňovalo to dušení zdraví, které se teď zmiňuje v celém světě v posledních letech často a je to docela problém problém i této společnosti jako takové, tím nemyslím wrestling, ale obecně té lidské společnosti. No a Kylie, která se objevila v AEW, tak vlastně odešla z ničeho nic právě z AEW v době, kdy to byl hot produkt. Objevila se pak i vlastně v Impact Wrestlingu, pak zmizela, v AEW pak vlastně zmizela a tak dál. A prý se spekuluje, že, a to jsou věci, které asi nebudou úplně fámy a jsem zvědavý, až budou promluvat ty, kterých se to týká, které se předtím asi bály a jak jakmile znáte to, takhle to bylo z Me, Out, z Me, Out, z Me Too a Speaking Out, jsem to spojil dohromady Speaking Out bylo vlastně v wrestlingové Me Too. tak znáte to, promluví jedna a pak už to bude řetězová reakce, protože ty další se nebudou bát, ale samozřejmě, že se k tomu také zapojí ty nebo ti, kteří toho budou chtít zneužít pro svůj vlastní prospěch a nic se jim nestalo. Ale tohle filtrovat, tak to je přesně něco, co třeba já nechci dělat a jsem rád, že to nikdy dělat nebudu a nemusím vlastně. Ale tady se šušká to, že tehdy Kayly byla požádána, aby šla do boku Krise Jerryka, pod záminkou, pod pod ne Podmínkou ne? pod záminkou, že vlastně tam se koná nějaké... Uh, nějaká porada se tam má konat, tam bude Jericho a další lidi a že se budou radit o tom, co dál v něčem. Jenomže když tam Kylie Prý přišla do toho pokoje, tak tam byl Krys sám a údajně něco chtěl. A tady to končí. Prý se na ní měl vrhnout, ona se vyděsila, utekla pryč a pak zmizela ze společnosti. Jestli ji vypůdil Krys, to nevím asi se vypudělá sama vzhledem tomu, jaké ty zkušenosti s muži ve vrestingu má. A je to hnus. Upřímně je to hnus. A myslím si, že dřív nebo později dojde na nějaké zveřejnění, protože když se podíváte na vlákno, na sociální síti X, bývalý Twitter, tak jak se tam furt retweetuje něco a tak dále a dojdete dolů pod všechny ty retweety a všechny ty hnusné e, kauzy nebo náznaky, tak tahle ta zmiňovaná žena, která o tom ještě nepromluvá vůbec, tak k tomu všemu, a to stačilo úplně, tak k tomu všemu dala srdíčko. A vypadá to, že to asi je dobré. Já jsem to tady chtěl zatím je zmínit, byť nerad zmiňuju negativní věci, e, ale tohle to je velká věc, která asi může mít obrovské rozměry a která může trošičku, pokud se to tak potvrdí, je spláchnout Chrisovi tu kariéru do záchodu, což by mě osobně hodně mrzelo. Já jsem se s ním i vlastně setkal a mnozí z vás také tady v Praze osobně po koncertě Fozy u Futura. Přišel mi jako super chlap, ale teď budeme čekat, jestli to opravdu super chlap byl nebo ne. A vlastně Renédu prvě bývalý wrestler WWE taky prozradil, že mu nezávislí v restleři, nebo v restlerky z Manitoby, vlastně ze které pochází, Chris Děliko říkal, že Jericho má špatnou pověst, protože prý chodil, nevím, jak je to teď, když už je to a má několik dětí, ale dřív normálně prý chodil za přítelkyněmi jiných vrestorů a prostě je chtěl přefiknout. To byla jeho věc. On si to prostě dal jako challenge, že to udělá a dokázal to. A že tehdy, nevím, jak je to teď, ale tehdy, jak říkal René Dupré, tak to bylo velké ne-ne. Prostě se, nes- nesměli jste se vněšovat do žen vašich kolegů. Což mi přijde jako úplně normální věc. Mělo by se to dotržovat úplně všude, nejen ve wrestlingu, ale budíš. Takže tohle je kauza, která může dost nabopnat a ne, že bych se děsil toho, co se ještě vyrojí, ale víte, jak dopadly třeba Marty Skrull. Ten po něm se úplně slehlazem. Nebo třeba David Starr. Kterého jsem měl docela taky rád, ale teď ani vlastně nevíme, jestli vůbec žije. No a poslední, ani ne ta kauze, jako spíš obrovská zpráva, která vyšla na povrch, řekněme na pomezí roku, já, nevím, já to mám úplně nějak tak přeházené, kdy to vyšlo najevo, protože jsem konec roku strávil v cizině se svými manželkou. Eh, tak ta teďka začala najednou jásat, protože zrovna přišla do této části podcastu, takže tím to je také zdravím. Eh, v každém případě Kevin Dunn eh, přátelé odešel z WWE. To je věc, která asi eh, lidem, kteří nesledují zákulisí nebo sledují jenom ten produkt, tak vlastně řekne, o, o čem to tady mluvíš, kej eh, Kevin Dunn. Ale Kevin Dunn, bez něj by prostě to nebylo. Neříkám, že by bez něj nebyla WWE, ale bez něj by nebyla WWE tak, jak byla prezentována strašně dlouhou dobu. Kevinu Danovi je 68 let a dalo by se říct, že to byla pravá ruka Vince McMena už od 80. let a už tam ani on není, přátelé. Jak jsme si říkali, že nastává obrovská změna v WWE, že to už není rodinná věc, že to není rodinná záležitost. Tak teď se to potvrdilo. Já jsem vlastně ne ani tak spekuloval, ale jasně jsem říkal, že jakmile odejde úplně definitivně Vince, tak Kevin dan, než by tam nebyl vítaný, ale asi bude figurovat jako takový ten pomocník, který bude předávat know-how a předávat vlastně tu společnost a v takhle velké korporaci to know-how předávat trvá strašně dlouho a tedy, protože není člověkem, který by dělal nějakou tlustou čáru a někoho vyhodil hned a myslím si, že ani Kevina nechtěl vyhodit. Tam vlastně on, dalo by se říct, že odešel sám, nebo hezky byl odejít od vedení a tím vlastně už definitivně končí ta poslední část, o které se mluvilo, že byl takový ten závan, takový ten puch WB toho, co jsme neměli rádi, protože Kevin Dunn byl u, toho, u těch hodně věcí, že přes něj spoustu věcí vlastně ani neprošlo. To vlastně byl produkt, co on dělal všechno. On, když nebyl venzi k dispozici, tak tam byl Kevin Dunn. No a Kevin Dunn teď není ve společnosti a to znamená jediné. Teď už opravdu i ti, kteří hrozně pochybovali, že to stejně se zase vrátí zpátky a podobně, tak už si můžete být jistí, že tak to nebude a že to, co teď vidíte na obrazovkách, tak bude jenom skvětat. Řekl bych, že Kevin byl hrozně důležitý pro WWE a samozřejmě, že o něm nebudu v tiskových zprávách hovořit, že to byl kretén, ale Kevin nebyl úplně fajn. Takhle bych to nějak řekl normálně. Nebudu tady mluvit sprostě Takhle, řekl bych, že když už jsem tady použil to slovo kretén, tak řekněme, že to byl kreten, který byl hrozně užitečný pro svoji společnost a odváděl tu práci, jaká se po něm chtěla a prostě zůstal u toho kormidla, řekněme, u toho, jak se prase nažere, tak u toho zůstal strašně dlouho. A teď už tam není důvod, on samozřejmě vydělal spoustu peněz, takže už může být pryč. A já jsem rád zrovna za to, že tohle jméno odešlo, protože když se ještě říkalo, že tam Kevin Dunn zůstal potom, co odešel Vince, ne, že bych měl obavy o tom, že Kevin Dunn by tam něco dělal, on už neměl žádnou moc, ale už jenom to, že tam je člověk, který podle mě spoustu věcí v minulosti zařízl a Vince toho ani nebyl. A vlastně šel Vincovi na roku, byť nepochybuju, že hodně pomáhal se, a kvůli si to jeho, to je jasné, má spoustu znalostí a dostal se k hodně věcem. Nemůžeme tady zmiňovat jenom to, že to byl nějaký hajzl nebo tak něco, ale je to strašně důležité, že tenhle ten člověk už tam není, protože opravdu od začátku roku 2024 WWE je skutečně úplně nová společnost a může dělat to, co teď dělá, může dělat rekordní biznis, jak i dělá a skutečně si to budou lidi užívat. Takže já za tuhleto novinku jsem hrozně rád, protože kemen Dana byť jsme se nikdy neznali osobně a nikdy o něm nebyly vlastně žádné články, protože právě dělal tu svoji práci, tu špinavou práci dobře, tak mně se to nikdy nelíbilo, to, co vždycky o něm za ta let, za těch desítky let, co o něm bylo napsáno na základě lidí, kteří s ním spolupracovali a podobně. No a teď už vlastně to ani nemusíme řešit, protože tam nebude a skutečně mi věřte, že ta doba bude ještě lepší, než jaká je teď. No a tím se s vámi pro tuhle kávečku s pořadovým číslem 300 s tohletou kávečkou jubilení, kávečkou se loučím a Příští týden by opravdu už mělo proběhnout setkání s mými kamarády, že natočíme speciální epizodu Best Of, ale taky mimo Best Of si určitě něco řekneme víc o T&A a jejím nádherném vypadajícím restartu. Především se také podíváme na krátký pohled na kartu Hard to Kill, která se blíží a myslím si, že příští je ta kávečka normální, ne ta speciální. Uh, tak uh, příští kávičku bych už uh, chtěl a měl věnovat také bláznivým predikcím kolem Rora. Byl takový ten úplně ten šílený, uh, vesmírný booking, který nedává smysl, kterým jsem se odpálil v minulém roce. A mil rád to pro vás udělám i letos byť. mi to samozřejmě mnohě nevyšlo, ale letos mi to taky nevíde, tak uh, to pojmeme jako takovou rubriku, na kterou se budete tam moci těšit příště. Ale z dnešní epizody je to už opravdu všechno za pozornost. Vám děkuje Michal Petrgal, také za vaši podporu, že jste si poslechli 300 dílů kávečky, Je to obrovská darda. Já si toho hrozně vážím, že zůstáváte u poslechu wrestlingového podcastu, který tady je už od roku 2013. Mějte se, fajn, opatrujte se a jako vždy, káva s vámi.